0: Observatório, observatório,
1: observatório,
0: observatório,
1: observatório,
0: televisual. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao terceiro episódio do Observatório Televisual, um programa produzido por estudantes de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Goiás. Toda semana nós trazemos aqui análises a partir de um monitoramento crítico da mídia. Nós estamos observando, mais especificamente, como a pandemia do coronavírus afetou alguns programas. Eu sou Bárbara Falcão, estudante do mestrado, e comigo estão, por ordem alfabética, Bernadette Coelho, doutoranda. Olá, Bernadette, tudo bem? Oi, Bárbara, tudo bem? Olá, Edson Leite, também doutorando. Como vai, Edson?
1: Olá, Bárbara, e um salve especial para quem nos acompanha.
0: E, por último, Jaine Lima, assim como eu, é estudante do mestrado. Oi, Jaine, tudo bem com você? Olá,
2: Bárbara, tudo bem com você?
0: Tudo certo... Oh, hoje a gente separou um tema específico para abordar nesse programa. É, nós vamos falar um pouco sobre as mudanças na forma de fazer entrevistas. Todo mundo tem acompanhado aí que os telejornais é, têm aderido ao uso de máscaras, inclusive os programas também que são transmitidos via internet. E nós vamos falar um pouco sobre como isso também tem ocorrido nos programas que nós estamos analisando. Bernadette, vamos novamente por ordem alfabética. Então você começa, você que analisa o jornal Anhanguera, Primeira edição, como você tem visto essa questão aí das entrevistas? Mudou muito, né?
3: Mudou muito, é, Bárbara, Edson, Jaine. Olha só, pessoal, eu tenho tido a, essa oportunidade de acompanhar o Jornal Anhanguera, a primeira edição. E a gente estava falando justamente a respeito desse esse ato de entrevistar, né? Que, segundo os manuais, a gente conhece vários manuais aí, Olga Curado, Vera roda né, do Bardoeiro, por aí vai... É, eles sempre alertavam para que essa etapa é muito importante, né, da é, participação do repórter que ele tem que demonstrar controle da situação. Só que esse controle implica, inclusive, você poder puxar o microfone para si, né, um ato tão simples, né, você puxar o microfone para si e fazer a pergunta interrompendo o entrevistado na hora que você quisesse. Só que isso Acontecia, pessoal. Não acontece mais. Agora fica bem mais difícil, porque o entrevistado ele tem, na maioria das vezes, o microfone dele. Tem um microfone exclusivo, desinfectado, né? Devidamente desinfectado, para ele poder participar e dar a entrevista. E ele pode continuar falando o tanto que ele quer. Tá certo? O repórter ele não consegue intervir da mesma maneira no discurso, na fala do entrevistado. Durante essa semana eu observei uma situação muito interessante, viu? Edson, Jaine, Bárbara. Era uma reportagem factual e o policial militar ele dava entrevista usando, é, segurando o microfone das duas emissoras de televisão. Olha só que sensação de poder, né? Poder, então, segurar o um microfone de duas emissoras de televisão. Outra é, situação que eu percebi foi numa foto, né, não foi bem na... Era uma, uma reportagem de televisão, mas aí a assessoria, a colega me mandou uma foto e eu pude perceber que nas coletivas, antigamente, é, antes da, da pandemia, a gente se aglomerava, se acotovelava para conseguir o melhor ângulo, o melhor lugar, né, o melhor jeito de falar com o entrevistado. Então, é, essa foto mostrava uma situação, né, Completamente diferente, todos longe um dos outros, longe do entrevistado, todos de máscara, todos distantes, sem essa aglomeração. E o microfone, veja só, em comum acordo, foi parar em cima de uma caixa de papelão. É isso aí, uma caixa de papelão para que o entrevistado pudesse dar as informações em relação àquele assunto. Todo mundo quietinho ouvindo é, o entrevistado falando e o microfonezinho lá em cima da caixa de papelão. E essa semana também, destaque, foi por uma reportagem no Terminal, novamente lotado, onde a jornalista no meu ponto de vista, ela se arriscou um pouco. Porque ela estava conversando com uma passageira que estava sem máscara aguardando o ônibus. E essa entrevista foi muito próxima, sem o microfone fone exclusivo, com o microfone dela mesmo, né, o microfone que estava na mão dela, e isso mostra que em algumas situações, muitas vezes o jornalista age é, se arriscando, colocando em risco a sua própria vida no calor do momento para conseguir uma sonora interessante, uma boa entrevista. Foco e fé, essa é a minha participação, semana que vem eu volto.
0: Muito obrigada Bernadette Coelho, estudante do doutorado é, da Universidade Federal de Goiás na pós-graduação em comunicação. É, a gente tem visto muita improvisação, o jornalista ele se vira como ele consegue e ao mesmo tempo às vezes ele não consegue né, se virar e acaba se colocando em risco, como a Bernadette falou. O Edson Leite ele está analisando o programa na tela da TV Goiânia. Edson, essas coisas aí que a Bernadette falou, você conseguiu observar muito disso também é, no seu monitoramento?
1: Consigo, Bárbara. Bem que a Bernadette falou dessa coletiva diferente em que os microfones foram parar em cima de uma caixa de papelão. Eu também vi no Programa na Tela essa reportagem e pude perceber é, outros pontos além desses. É, um em comum com a Bernadette é esse empoderamento das fontes. Fontes, no jargão jornalístico, é os entrevistados que aparecem nas reportagens. É, mas tem uma questão, pelo menos no, na TV Goiânia, que eles tratam com uma certa diferença os tipos de fonte. Quando a fonte... É ela é oficial, que ela é ocupante de um cargo público, ela tem algum perfil de especialista, essa fonte acaba por ter mais poder, porque o microfone lhe é dado, desinfectado, e ela aparece empunhando esse microfone é, no ar, ao vivo, né? ou gravado, tanto faz mas ela tem esse poder de segurar o microfone. Mas se for uma fonte chamada fonte independente, que é aquele cidadão comum, uma dona de casa passando pela rua, que é abordada para dar sua opinião sobre qualquer tema, é, esse tipo de entrevistado ele não tem o poder de segurar o microfone. Quem impunha o microfone é o próprio repórter, nos moldes é, do que o manual exige. É, o repórter impunha de costas para a câmera e ao a, entrevistado, Fala o que tiver que falar. E isso acaba que é uma violência simbólica contra o cidadão. E outra questão que eu notei também com essas novas rotinas produtivas... É que agora os arco aparecem na TV de máscara. E isso é, seria inconcebível há algum tempo atrás. Mas os, a, as novas rotinas produtivas em tempos de pandemia exigem esse tipo de atitude. Mas como na TV a estética tem seu papel importante... Na TV Goiânia, todos os repórteres usam preto A máscara é preta e Se a gente for lá na teoria das cores A gente vai lembrar que a cor preta, historicamente, psicologicamente Ela traz com ela alguns significados ruins, pejorativos Que relacionam a cor preta com sujeira Com o mal, com o azar Com a violência, com a brutalidade Com a morte a ilegalidade e com a anarquia é, todos esses valores que eu acabei de citar eles também se relacionam muito com o tipo de jornalismo que é chamado de sensacionalista é, e também com muito dos, muitos dos temas que aparecem no programa na tela que é a criminalidade que é, são assuntos de polícia mesmo, que mais da metade do programa muitas vezes é dedicado a esses temas e ao usar a máscara preta acaba que inconscientemente ou até conscientemente, não dá para a gente analisar isso agora, é, mostra os valores e que tipo de jornalismo a empresa, a TV Goiana está é, disposta a fazer. E também a gente não sabe medir até que ponto é, isso impacta no público, como o público percebe esses jornalistas... Que usam a máscara preta Se isso tem alguma diferença do preto Ou se fosse branco ou qualquer outra cor Teria que ter, fazer uma outra pesquisa mais aprofundada Para termos essa resposta Mas é um indício bastante interessante Para nós é, pontuarmos Uma vez que nas outras TVs A preferência pelo branco é maior Ou até nem tem uma padronização na cor da máscara De repente a máscara combina com a roupa do repórter Por exemplo É isso Bárbara, muito obrigado E até a próxima semana
0: muito obrigada, Edson Leite. Só lembrando que a TV Goiânia é afiliada da Band aqui em Goiás. E agora, para finalizar, a gente sai um pouco da televisão, vai para a internet falar com a Jaine Lima, estudante do mestrado. Ela está analisando o PROSA News, que é um boletim informativo do Jornal O Popular, que é o principal jornal aqui do estado. E vai ao ar todos os dias nas páginas dos jornais, né, Jaine? O que, que você observou? Teve algum padrão de cor lá para a escolha das máscaras?
2: Então, Bárbara, eu não observei nenhum padrão entre as máscaras utilizadas pelos repórteres, mas o PROSA News passou a realizar a maioria das entrevistas com os especialistas por meio de chamadas de vídeo e praticamente todas as perguntas sobre os temas discutidos nessas entrevistas eram enviadas pelos espectadores por meio das redes sociais. É, teve uma entrevista em si que me chamou muita atenção. Ela foi realizada no dia 14 de abril e não foi especificamente para o News. É apenas trechos dessa entrevista é, entraram no, na edição, mas ela foi realizada pela jornalista Fabiana Poutinelli, é, na ocasião ela entrevistou o secretário de Finanças de Goiânia, o Alessandro Melo, e durante essa entrevista a jornalista estava na casa dela, é, em trabalho home office, e o secretário estava na redação do jornal, então isso me chamou muita atenção e eu vi que não tinha essa necessidade do secretário estar lá presente, já que podia ter essa entrevista podia ter sido feita do da, da casa dele também, é, mas eu também não sei qual que era a realidade, né? O que, que foi acordado antes da entrevista, mas foi algo que meio ao contrário, porque geralmente o jornalista está na redação e as entrevistas são feitas por meio de chamada de vídeo com o um entrevistado especialista na sua própria casa. Uma outra coisa também que eu pude observar durante as edições do Prosa News é que a duração dos programas, quando tem entrevistas com um especialista, aumentou. Ou, é, essa, esse aumento da duração do programa se deve à participação do público. É, quando é algo de interesse, como, por exemplo, a pauta do auxílio emergencial, o público participa muito enviando suas dúvidas e isso acaba fazendo com que a duração do programa aumente. E como é um programa transmitido pelas redes sociais e pelo YouTube, tem essa flexibilidade da duração, então não tem o um tempo certo para terminar. E quando a, a edição não contém entrevistas com especialista em si, o programa dura em média 20 minutos apenas. Já com entrevistas com especialistas, ele chega a durar até 40 minutos. E foi mais ou menos isso que eu pude observar.
0: Muito obrigada, Jaine. Muito obrigada aos meus colegas. E obrigada a você, ouvinte, internauta que chegou até aqui. A orientação é da professora Ana Carolina Temer. E esse programa conta com o apoio da Rádio Universitária da UFG. Você pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast e nos 870M do rádio, caso você esteja em Goiânia e região. O observatório vai ao ar sempre às quintas-feiras, às seis e meia da noite.